0: Hartelijk welkom bij de podcast van Wikonomics. Mijn naam is Paul Bessems, oprichter en voorzitter van de Wikonomics Foundation. De titel van podcast nummer 8 is Evolutie en Innovatie. In diverse boeken ben ik ingegaan op de relatie tussen de manier waarop de natuur zich organiseert en hoe we bijvoorbeeld steden en bedrijven organiseren. De wereld wordt door het toenemend aantal bouwstenenrelaties relaties complexer, maar patronen en principes blijven, waardoor je vanuit eenvoud kunt ontwerpen. Het blijkt dat er belangrijke overeenkomsten zijn tussen onze biologische ontwikkeling, organismen, de ontwikkeling van woonorganisaties, steden en werkorganisaties, bedrijven. De reden is simpel. Het zijn allemaal systemen van mensen- en mensinteracties. Een bedrijf lijkt een verzameling kantoren met afdelingen en werkplekken, en een stad lijkt een verzameling wijken, straten en huizen. Maar beide zijn een fysieke manifestatie, een sociaal-economische en culturele uiting van mensen- en mensinteracties. Het gaat ook bij bedrijven en steden om mensen- en menseninteracties, om de kleinste bouwstenen en hun verbindingen. Ook al lijkt een bedrijf vooral een kantoor te zijn met computers en machines, als we kijken naar de manier waarop het georganiseerd is en zich ontwikkelt, is een bedrijf te vergelijken met een organisme. Het wordt geboren, het groeit, het leert, het neemt toe in omvang, het wordt minder flexibel, trager en uiteindelijk gaat het bedrijf dood. Woon- en werkorganisaties kennen vergelijkbare patronen en principes als natuurlijke organismen en netwerken. Alle drie de type organisaties zijn gericht op groei, economy of scale, en het vergroten van de overlevingskansen, flexibiliteit. Onze gehele evolutie bestaat uit talloze systemen of regimewisselingen. Een regime is een min of meer stabiele processtructuur die zo lang doorgaat totdat de structuur instabiel wordt en vervangen wordt door een nieuwe structuur. Oerknal wordt gas, gas wordt vloeibaar, vloeibaar wordt vast, vast wordt eencellig. Eencellig-meercellig, meercellig gaat met elkaar paren en miljoenen la jaren later ontstaat de homo sapiens. De hele natuur en alles wat er daarbinnen gebeurt, dus ook de manier waarop we werk organiseren, bestaat uit kleinste delen en de dynamische samenwerking daartussen. Van Beverburg tot kasteel, van apenrots tot buurthuis, van Mierenhoop tot multinational, van Bijenkorf tot Hives. Alles wat we doen is het resultaat van miljarden jaren evolutie waarbij je vandaag voortbouwt op gisteren. Alsof het een lange ketting is van blokken die ondersmakelijk aan elkaar verbonden zijn en teruggaan naar de oerknal. Een soort blockchain zou je kunnen zeggen die teruggaat naar, de, naar het eerste Genesis-blok. Er is eigenlijk geen duidelijke scheidslijn te trekken tussen evolutie en innovatie, omdat ook innovatie onderdeel is van evolutie. Bomen en mensen, bossen en bedrijven zijn vergelijkbaar georganiseerd. Principes en patronen die de biologische of natuurlijke evolutie sturen, sturen ook de niet-biologische evolutie. Dit betekent ook dat een systeem dat te instabiel is geworden, vervangen zal worden. Het systeem waarmee we werk en welvaart organiseren is te instabiel geworden, waardoor het vervangen zal worden. Evolutie en innovatie bestaan uit actie- en reactieprocessen. Deze actie- reactieprocessen kunnen in klein plaatsvinden, bijvoorbeeld binnen een afdeling, maar ook in het groot, tussen landen. Als de VS en China een handelsconflict hebben, merken wij dat ook. Deze actie- reactieprocessen zijn het wezen van evolutie. Als er iets is dat gekopieerd of geïmiteerd kan worden met variatie en dat iets wordt geselecteerd en het geselecteerde wordt overgedragen, dan moet er een nieuw ontwerp vanuit het niets opduiken. Als er voorplanting, voorplanting variatie en selectie is, dan moet er evolutie plaatsvinden. Darwin, Darwin was zich nog niet bewust van dit algoritme. Later zijn Darwin's inzichten verwerkt in de universele evolutietheorie. Universeel Darwinisme is volgens Daniel Dennett in zijn boek Darwin's Dangerous ID, a scheme for creating design out of chaos without the aid of mind. Evolutie is innovatie zonder vooropgesteld plan. Het gebeurt zonder dieper doel en je kunt het niet uitzetten. Biologische evolutie bestaat, uit, bestaat zonder bewustzijn of ontwerp. Bij niet-biologische evolutie, bij innovatie, bij sociaal-culturele en technische ontwikkelingen speelt ons collectief bewustzijn, ons denkvermogen en helaas in mindere mate onze wijsheid een rol lossen problemen op, maar creëren met de oplossing ook nieuwe problemen. Een welvaartsmachine ontwikkelen die elke dertig jaar onze welvaart verdubbelt, is mooi. Maar hoe zet je deze machine uit als het niet meer kan? We creëren met innovatie niet alleen problemen voor onszelf, maar ook en vooral voor onze leefomgeving en toekomstige generaties. Een verbrandingsmotor is mooi, maar creëert ook problemen voor onze natuurlijke habitat waar we afhankelijk van zijn. Lineair denken... Ons bewustzijn en beperkt gebruik van ons denkvermogen dreigen roet in het eten te gooien van een evolutie die al miljarden jaren bezig is. We moeten ons hiervan bewust zijn, hierover nadenken en onze sterke eigenschappen in de strijd gooien, gooien. Verbeeldingskracht, op grote schaal kunnen samenwerken en technologie. Hierbij is wijsheid belangrijker dan big data, blockchain, artificial intelligence of internet of things. We worden overladen met data, informatie en kennis, maar we zijn niet in staat wijs te zijn. Edward de Bonen hierover. The biggest problem of the world is not climate change or overpopulation. The biggest problem is poor thinking. Een belangrijk verschil tussen natuur en de mens is de ontwikkeling van een tweede en derde replicator door de mens. Een replicator is een entiteit, zoals DNA, die in staat is kopieën van zichzelf te creëren. Maar hiervoor heeft deze entiteit een gastheer nodig, in dit geval de mens. De mens kent drie verschillende ontwikkelingen, evoluties zou je kunnen zeggen die niet alle drie even snel gaan. Een biologische, een sociaal-culturele en een technische ontwikkeling. Deze drie ontwikkelingen zijn afhankelijk van elkaar en alle drie hebben ze dezelfde gastheer om zich voor te planten, de mens. Naast de genen hebben wij als mens te maken met memen, sociaal-culturele ontwikkeling, en themen, technische ontwikkeling. Onze genetische ontwikkeling gaat veel minder snel dan onze sociaal-culturele ontwikkeling, die op haar beurt weer veel minder snel gaat dan de technische ontwikkeling. Wanneer je dus niet redeneert vanuit de mens... maar vanuit de genen, memen en themen die de mens als gastheer gebruiken... gaat evolutie en innovatie een heel andere betekenis krijgen. Wanneer we de toekomst willen organiseren... is het belangrijk principes en patronen uit de natuur te volgen... en kritisch te zijn over onze innovaties... onze sociaal-culturele en technologische ontwikkelingen. De natuur zegt en geeft ons alles wat we nodig hebben. Niet alleen energie en grondstoffen, maar ook antwoorden op vragen... Hoe onze toekomst eruit zal zien. Management, hiërarchieën en netwerkorganisaties zijn bedenksels van de mens, maar zijn in wezen en in de kern het resultaat van een natuurlijke evolutie van variatie, selectie en overerving. We kunnen beter uitgaan van natuurlijke patronen en principes en menselijke ontwikkelingen steeds kritisch beschouwen. We moeten ons niet alleen aanpassen aan veranderende omstandigheden, maar voor een duurzame welvaart is het ook belangrijk na te denken over de consequenties van onze innovaties. Doen we dat niet, dan zal het experiment van de homo sapiens niet meer geselecteerd worden en uitsterven terwijl de natuur verder gaat. Tot zover deze podcast. Wil je meer informatie, kijk dan op onze website wieconomics.org.